0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Hoy es miércoles. 11 de marzo de 2020 Son las 6 de la mañana con
0: 30 minutos Sin Fronteras La Revista Con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy me toca saludar a una quinceañera. Está cumpliendo 15 años la comandante Vicky Leticia Herrera. Felicidades, comandante, y que, bueno, me invita a la, a la bebedera, nombre al queque. Bueno, felicidades, comandante. Ayer se cumplió el 17 aniversario, sí, 10, sí 2003, 17 aniversario del fallecimiento de un gran compañero que fue William Ramírez Obreliano comandante guerrillero, con quien tuvimos la oportunidad de establecer amistad ya en los años 80 y, y en los años 90 también. Un destacado combatiente sandinista, integrado a la Fila Revolucionaria desde 1969, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Periodismo en aquella época entre la dirigencia estudiantil ser presidente de una asociación de alguna de las escuelas de la UNAM era de mucho prestigio y además era de mucha influencia eran batallas políticas electorales e ideológicas en las aulas universitarias y, y William logra vencer Seguramente, yo no recuerdo bien pero creo que eran social cristianos los que sus oponentes y los logra vencer tenía un enorme carisma era particularmente inteligente muy preparado se coronó sus estudios donde quiera que estudió siempre era el mejor o uno de los mejores este es un detalle importante no basta ser eh, un buen combatiente revolucionario y al mismo o, o mejor dicho no es posible tener un buen combatiente revolucionario al mismo tiempo un mal alumno o un mal trabajador. Lo uno va unido a lo otro. Y William Ramírez es un ejemplo de eso. De un trato afable, divertido, fraterno, directo. No se andaba con, con medias tintas. y Te decía directo las cosas. Un estilo que a veces extrañamos porque no siempre te encontrás con compañeros de esas características William de verdad William hizo un enorme aporte a la lucha revolucionaria y se le extraña por esas características personales que él que él ofrecía al movimiento revolucionario sandinista murió víctima de una enfermedad originaria de Niquinomo maestro rural su profesión original es, él se gradúa de maestro, con especialidad en, en educación rural. Eso te indica la vocación social que desde chaval lo tenía William Ramírez. Ya después estudió periodismo, trabajó en la prensa, trabajó en Radio Mundial, trabajó en la 590. Fundó sucesos con José Esteban Quesada, su gran amigo de toda la vida y luego funda Radio 580, que ahora la, la, está bajo la dirección de Amaro Ramir, Amaru Ramírez, su hijo mayor. Bueno, de verdad, mano con, con franqueza, William Ramírez fue un, un excepcional compañero. Nosotros le tenemos especial agradecimiento por su manera de comportarse con la primerísima a finales de los años 80, otro día puedo contar eso. Y, y, y en nuestra memoria eternamente agradecido con él y un saludo a, a sus hijos a Amaru a Aureliano a Camilo todos integrados al frente sandinista y en su trinchera de combate bien ayer ayer falleció Chavabusto el cantautor poco conocido después de los ochenta y es una injusticia, tenía una excelente voz y un, y un hombre comprometido además originario del viejo allá será su entierro hoy en el municipio del viejo, la chava Augusto Siempre me he preguntado yo por qué compañeros y compañeras que tienen grandes voces son tampoco conocidos por las nuevas generaciones, creo que es responsabilidad también de todos nosotros, ¿no? De las radios también, que no sonamos su música. Bien, algo más que quiero mencionar, porque es inevitable. Ayer la Asamblea Nacional le hizo justicia a cinco mujeres muy destacadas. Empezando por María Idé Terán que es mucho más que la viuda de Carlos Fonseca. María Aide Terán tiene su propia trayectoria. A veces reducimos, y esa es parte del, del machismo que debemos superar, reducimos a las compañeras al papel de esposa de, viuda de. Y no es así. María Idé tiene su propia trayectoria. Fue una colaboradora incansable de Carlos Fonseca. Vertical. Jamás se rindió ante Somoza. Tenía dos hijos que criar y... No se rindió. En medio de muchas dificultades económicas. Hasta que finalmente logra... Salir hacia Cuba, pues. Pero María Ide... De verdad, una mujer ejemplar en muchas cosas. La saludamos hasta allá, a la ciudad de León. Ella recibió ayer la orden Herrera-Toledo-Arellano, o la medalla, mejor dicho, que es por Josefa Toledo de Guerri, por Elena Arellano y por Rafael Herrera. Es la máxima medalla actual que tiene la Asamblea Nacional, que ayer Anunció el presidente de la, de la Asamblea, el doctor Gustavo Porras, que han elaborado un anteproyecto de ley para crear la, la, la medalla o la orden, mejor dicho, na, nada menos y nada más, ¿verdad? La orden Blanca Estela Arauz Pineda. Muy, muy buena iniciativa. Pues también recibieron ayer esta medalla María Manuela Sacasa y es una. Estudiosa de la obra de Darío, dedicada sobre todo a las obras culturales, ahí el neón, y diputada del Frente Sandinista, ahora, ¿verdad? También a Hilaria Juárez Cruz, chinandegana, ¿verdad? También, este, destacada militante del Frente, tiene serios problemas de salud y ahí estuvo, ¿o ¿no? Ahí estuvo recibiendo su medalla. Fue en la ciudad de Chinandega la sesión, pues que era, todas eran de Occidente, se llevaron la medalla a todas las de Occidente. Olga Maradiaga, así la conocemos, pero se llama Gloria María, que también es folclorista, tradicionalista, ahí en León. Y a la alcaldesa de Chinandega, Auralí La Padilla, toda merecedora de este homenaje que en ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Asamblea Nacional le rindió ayer en la ciudad de Chinandella. Bueno, vamos a hablar de dos, los dos temas. Bueno, una combinación de muchas cosas, pero bueno. Quiero empezar con lo del tal coronavirus. Honduras acá, eh, confirmó anoche que tiene dos casos. Panamá ya reportó su primer fallecimiento, Costa Rica ya ronda los 20 casos, en Guatemala todavía no ha llegado ni uno, porque el que se sospechaba ya fue descartado, México tiene, toda Sudamérica presenta por lo menos un caso, creo que excepto no, Uruguay no, ni Paraguay, me parece que Chile tampoco, pero Argentina lo tiene, Brasil lo tiene, Ecuador tiene bastantes, Perú también, Colombia, Venezuela no tiene, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua registran ningún caso. A ver, es verdad, es pregun una pregunta, ¿es verdad que es más la bulla que la realidad? Relativo. ¿Es verdad que esta es una epidemia que nos debe causar a todos pánico? Creo que no. Pero vamos a ir en orden. A ver, recordemos que detrás de todas las grandes epidemias reales o, o artificiales que han ocurrido en los últimos 20 años siempre han estado los intereses de la industria farmacéutica capitalista siempre cada año te hacen un escándalo nuevo con alguna cosa nueva esta vez el fenómeno se, se origina en China, todavía no está claro cómo se originó los que son bien pensados consideran de que pues llegó a los seres humanos por la vía del consumo de animales, tipo o murciélago o cosas así que son parte de, de la cultura culinaria de la población de la ciudad de Wuhan, donde se originó este, este brote epidémico. Ahora, fíjense bien, la, la primera preocupación es las muertes que causa, ya van más de 4.000 en todo el mundo, la primera preocupación, donde más muerte ha causado es China, después está Italia, en España ya van bastantes también, en Estados Unidos, en fin. La primera preocupación es cu cuesta la vida. La segunda pre preocupación es el contagio. Es decir, y una vez que estás contagiado eso causa, primero, graves dificultades de salud a la persona, y segundo, mucho una gran inversión de los estados para impedir que se sigan contagiando y para curar a la persona que lo posee ¿quiénes están en más riesgo? las personas mayores y, con, y sobre todo con enfermedades crónicas hasta ahora es la prueba los niños prácticamente salen indemnes tanto en el contagio como en la preservación de la vida cuando se contagian ¿verdad? fíjense se ha creado todo, un, un, una ola de, de pánico mundial. Aquí también en Nicaragua eh, ha, ha habido una tendencia a andar persiguiendo si ya hay o no hay casos en Nicaragua, que hacer, comprar, no sé cuánto. El gobierno ha tomado una serie de medidas preventivas. Por ejemplo, en los puestos fronterizos hay, están chequeando a todo el que va entrando, tanto en el aeropuerto como en la... En los puertos y en las fronteras terrestres, Peña Blanca, Las Manos, el Guasaule, ¿no? En todos lados, en todos los, en Bluefields, en Corinto, en San Juan del Sur, y en el aeropuerto, por supuesto. Está tomando medidas preventivas, chequeando a ver si los viajeros traen. ¿verdad? Pero además tiene un plan de trabajo, de, de si, si alguien entra, ¿qué vas a hacer? Tiene un plan que no pasa por andar metiendo en cuarentena o por prohibir a alguien visitar el país no pasa por ahí, pasa por las medidas preventivas y una vez detectadas las medidas paliativas todos dirigidos a preservar la vida y evitar el mayor contagio, entonces yo confío plenamente en lo que está haciendo el gobierno pues como lo que está haciendo Cuba por cierto la un medicamento producido por los cubanos, el interferón ha sido decisivo para que para aliviar a los que han, se han contagiado del, del COVID, del coronavirus. Lo primero hay que tener confianza en el gobierno. Lo primero. Segundo, y esto me dirijo sobre todo a, lo, a los sandinistas, ¿cuál es el afán de estar detrás, de, de ser el primero en decir o dejar de decir cuando, cuando desgraciadamente tengamos el primer caso? ¿Qué aporta? la contra está afanada porque aquí haya no uno, que haya un montón que se desborde, que haya pánico. Eh, andan en ese afán. Inventan todos los días. Hay tanto que en el Vivian pela que entraron por el aeropuerto, que fue de Peña Blanca. Ahora los ticos salieron inventando que es que de Nicaragua les llegó. Verás, qué estupidez. Pero ese es el afán de ellos, crear el pánico. Entonces, las farmacias están haciendo su agosto. Le treparon al gel de alcohol, el triple del valor. Las mascarillas. Algunos supermercados han tomado medidas correctas. Es decir, limitan la, la venta por persona para que evitar acaparamiento. Está bien. ¿No? Lo que quiero decir es que lo primero es confianza. Lo primero. Tenemos un sistema de salud Eficiente. Ah, no es, no es opulento, pero es eficiente. Y además es responsable, entonces confiemos. Si, si llega, si finalmente llega, parece inevitable que llegue el coronavirus también a Nicaragua, no tenemos por qué ser la excepción mundial, parece inevitable. Eh, hemos demostrado que tenemos un sistema de salud eficaz con gente que tiene mucha experiencia en el manejo de muchas cosas, preparada y además debidamente asesorada por la Organización Mundial de la Salud, que ha mandado varios expertos, creo que vienen otros. Pero a mí me parece inútil estar, eh, que, si, que si ya vino, que si no vino, que si está en tal lado, que si no está, que si es de tal edad o, o de tal otra edad, que si vino de tal lado, inventando, inventando, cuál es el afán. Las cosas van a suceder cuando tenga que suceder y estamos preparados para impedir que eso se, se extienda a todo el mundo. Ahora, fíjense bien, hoy la primer ministro, o sea, la canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió al pueblo alemán que calculan que en el mediano plazo el 70% de los 80 millones de alemanes va a contraer el coronavirus. El 70% de su población. ¿Ah? De 80, sobre 80 millones. 70%. ¿Estás hablando que 56 millones, 60 millones de alemanes van a tener el coronavirus. Angela Merkel. En China ya lograron reducir el contagio a la mínima expresión. Han caído drásticamente la cantidad de personas que mueren. Han cerrado ya decenas de hospitales de campaña que habían abierto en Wuhan y un, y un, y un par de ciudades más. O sea, ya parece que ya tienen bajo control la situación. Eso no significa que no se pueda seguir expandiendo a otras ciudades, pero ya va, ya va, tienen un protocolo, ya tienen experiencia y lo van a lograr, van a lograr evitar el impacto mortal de la enfermedad, pero aquí nosotros ¿verdad? tenemos que ser más, creo yo, menos escandalosos, menos, dejarnos no dejarnos guiar por esa pantalla propagandística. Ahí viene el coronavirus, te va a matar, tenés cuidado. No hombre, si eso no es así. La tasa de mortalidad del coronavirus es mucho más baja en países como el nuestro que es la malaria. ¿Mm? Aquí tenemos un problema de malaria en el Caribe Norte. Ayer, por ejemplo, andaban en una masiva campaña barrio por barrio limpiando los criaderos. ¿No? para evitar la propagación del del anófeles, del zancudo que es el que causa la malaria y eso nos mata gente ahí en, en Virgo y no necesitamos el coronavirus para tener aquí enfermedades endémicas que que son bien jodidas pues el paludismo es bien jodido la malaria pues ¿No? es decir oh el hambre verdad aunque aquí no lo tenemos pero aquí nomás en Guatemala o en el sur de México o ahí en Panamá, en las comunidades indígenas, o en Costa Rica, en las comunidades indígenas, la gente que muere de hambre. Y eso no es noticia, ni es preocupación. Y tiene una, muy, muy, una mayor tasa de mortalidad del hambre o de reducción de probabilidades de que la persona que padece hambre en la niñez pueda superar los 30 años o que pueda tener éxitos en la vida porque tiene su capacidad de físicas mot física motoras y e intelectuales reducidas, y sin embargo no hay escándalo ¿verdad? ¿te acordás por ejemplo cuando en Nicaragua había poliomelitis todavía hay gente adulta que tiene la secuela de la poliomelitis de todas las clases sociales la revolución popular sandinista erradicó la poliomelitis 1981 si mal no recuerdo y aquí eran 100 casos por año, 120 casos por año, casos de, de contagio, pero también mortalidad. Es decir, creo que tenemos que ser más cautelosos, estar chivos. ¿Cuál es la mejor manera de evitar el contagio? Lavarte las manos diario, 4, 5, 7, las veces, que, las más veces que podás. Lavarte las manos con agua y jabón. Ah, si tenés alcohol está bueno, pues pero si no lo tenés no importa, agua y jabón lavate la mano a cada rato y eso además te va, a, te va a ayudar a prevenir otras enfermedades, ¿verdad? Porque aquí en Nicaragua, como todo país tropical, circula mucho virus, pues mucho, hay muchas bacterias también que te producen diarrea, que te producen un malestar estomacal, lo que sea. Pues. Entonces queremos ayudar a prevenir, lavémonos las manos, diario. La máxima cantidad de veces que podá, Cada vez que digamos una mano, nos lavate la mano, hombre. De verdad. Es como tenemos la maña. Muchos nicas, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos la maña y cuando estornudamos es ¿eh? hacer el estruendo, sale la toda la contaminación en el ambiente. Pero no es taparse con las manos, es taparse con el rabo del codo, con la parte anterior del codo. Porque es la, la parte. ¿Quién te toca ahí? Vos mismo, pues, pero ¿quién te va? Cuando vos saludas a alguien, ¿qué caso te tocan ahí en el codo? Es la mejor manera. Pero la más eficaz, lávense las manos. Eso es todo. También se transmite en el aire, ¿verdad? Pero aquí no estamos en esa situación aún. Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro de que llegue? Ojalá que no llegue. Ojalá que no. Y sepamos que cuando llegue y lo tenga confirmado el gobierno, lo vamos a saber. Porque el gobierno lo va a informar. Decime vos, ¿qué gana el gobierno con ocultar? ¿Qué gana? Al contrario, pierde. ¿Por qué? Porque se puede haber un contagio masivo y los costos son para el Estado, que... Tampoco es que seamos ricos, ¿verdad? Entonces, el gobierno es el primer interesado en que se sepa cuándo vino. Cómo vino, dónde vino, quién lo tiene. Focalizarlo, localizarlo. Entonces, tengamos confianza. ¿Verdad? Estamos preparados. Claro, quisiéramos tener los recursos de otros países para estar mejor preparados. Pero con lo que tenemos, estamos preparados. Y tenemos, contamos con lo más importante, los recursos humanos. Médicos, enfermeras, laboratoristas, auxiliares de enfermería, todo el personal de salud, te lo aseguro, mano Una vez que nos toque, con una enorme eficiencia, se va a reducir a la mínima expresión. Confianza, compañera y compañeros. Nos andemos buscando amarillismo, yo quiero ser el primero en decirlo, no sé cuánto, estoy pendiente, es que mirá, que no sé qué, no, seamos serios, seamos serios. Y, y esperemos que no, que no llegue, pues y si llega, que no nos cause ningún muerto. Fíjate bien, incluso fíjate bien, aquí se estaba haciendo hasta memes, aquí en Nicaragua, como divirtiéndose con el coronavirus, y eso, eso es una... Desgracia, mano. A ver, quien parece coronavirus sufre. Es como que hagas memes sobre el cáncer. O que hagas memes sobre la IRC, la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo se te... ¿A quién se le ocurre eso en Nicaragua? A nadie. Nadie ha hecho eso. Nadie se ha burlado de nadie. Porque el meme en el fondo es, un, es una burla. Nadie se ha burlado del IRC o del cáncer o de los infartos. O qué sé yo, pues. ¿Verdad? Entonces, ah, no, lo están haciendo con el coronavirus. Pero, pero, ¿en qué cabeza cabe? Si se sufre, son días metidos en un hospital, asfixiándote, etcétera, hasta que logras recuperarte, pues. Pero es una enfermedad, la neumonía, eso es lo que provoca, la neumonía, y la neumonía no es cualquier cosa. Pues. Confianza, pues, compañera y compañeros vamos a salir adelante y tenemos un gobierno que sabe hacer las cosas, pues, y que que no, no anda haciendo escándalo ni fanfarria ni nada. Tranquilo. Cuando venga, lo vamos lo vamos a saber, y lo vamos a saber porque el gobierno lo va a informar. Y va a decir todos los detalles, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. La pausa, son las 7 de la mañana.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla. La inteligencia para reconocerla. El arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin Fronteras.
1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos. El otro día, intercambiando criterio con un compañero, hablábamos de, de distintas problemas que atraviesa determinados segmentos de los problemas objetivos problemas reales que no, no están inventados pues son, son limitaciones y problemas reales que a veces son problemas que más derivados de la administración que hace determinadas personas que un problema estructural como tal una política definida y hay que saber distinguir ahí cuándo es un problema estructural, es decir, cuando hay un problema originado porque hay una política que se está que, que se ha tomado y que ya no funciona o que nunca ha funcionado o que está mal diseñada. Y cuando es alguien que administra mal una política, es decir, por caprichoso, por unilateral o, o por incapaz. Hay que saber distinguir, creo yo, pues ¿verdad? Pero bueno, hablando de eso, sobre ese tema, a veces nosotros los nicaragüenses tenemos, no sé si en general los seres humanos, pero bueno, hablemos de los nicas. Tenemos una tendencia más en identificar problemas, errores y dificultades que en ver lo bueno que tenemos, ¿Mm? es decir, resaltar lo bueno que hacemos y lo bueno que somos para elevar el orgullo el orgullo nacional, el orgullo individual, el orgullo familiar, el orgullo comunitario y que eso nos permita a su vez multiplicar las fuerzas que ya poseemos es decir, el orgullo te hace ser aún más fuerte el orgullo en el buen sentido de la palabra es decir, es estar orgulloso lo que hace no ser un orgulloso no permitir que nadie te ayude no, no es ese el sentido del orgullo pues, del que estoy hablando entonces a mí me parece muy importante que nosotros mismos examinemos las cosas desde una perspectiva positiva y no solamente el estar viendo con lupa dónde está el clavo que los hay si sí, los hay y quién lo niega en algunas cosas hay más problemas que en otras pero repito, tenemos que saber distinguir cuando es un problema estructural, es decir, un problema que está en la naturaleza de, de, de cómo se hacen las cosas o el por qué se hacen esas cosas. Voy a inventar un ejemplo: pues los relojes que, que tenemos en Nicaragua, que fabricamos, que relojes, está bueno, pues los relojes que fabricamos en Nicaragua eh, se atrasan y no dan la hora bien. Eso es un problema estructural o los relojes que tenemos en Nicaragua están feitos, pues deberían ser más bonitos, esa es otra cosa, no, un problema de percepción, no sé si me explico. pues Entonces yo creo que tenemos que hacer un, un mayor esfuerzo, sobre todo nosotros los sandinistas, pues los que se supone que estamos organizados para ayudar a que, a que el pueblo de Nicaragua pueda salir adelante en la, en la superación de todos sus problemas. ¿Ya? Es decir, tener una perspectiva positiva y optimista es muy importante. Y no andar viendo en todo principalmente el problema. Saber qué problemas tenemos y atacarlos como corresponde. ¿Verdad? Pero también buscar el balance. Miren, le puedo señalar a nivel histórico cosas de las cuales tenemos que sentirnos sumamente orgullosos a nivel histórico mira te voy a dar ejemplo 1972 terremoto en Managua se destruye la capital del país el centro neurálgico de la economía del país en medio de una dictadura feroz como fue la de Somoza destruida Managua los que vivíamos en aquella época sabemos el nivel de la destrucción que hubo y de la mortandad entre, do, entre 10 y 15 mil según qué fuente acudí, porque nunca hubo un censo para determinar cuántas personas murieron. Se destruye Managua. ¿Vos crees que, que Nicaragua se paralizó eternamente? Uf, al principio sí. Estudio de Managua, el impacto psicológico, material, político de eso en la sociedad nicaragüense es enorme, es enorme. Entonces pasamos aquí en Nicaragua, probablemente entre tres y seis semanas, el país estupefacto, adolorido, semiparalizado, ¿verdad? ¿Quién sacó adelante el país? La dictadura, hermano, la gente la gente no se quedó, no se cruzó de brazos, se sentó a llorar y esperar que, que otros le, le, le resolvieran el clavo de estar sin trabajo, o estar sin casa, o de los parientes fallecidos, o de lo que sea. No, hermano, la gente se puso a trabajar. Miles de familias salieron fuera de Nicaragua y se quedaron, nunca más regresaron, sobre todo en California, en San José de Costa Rica, México una parte esa fue la, la mayor los, los, los principales destinos de los que salieron del país pero la migración interna fue gigantesca gente que se fue a vivir a Estelí a Ginotepia, a Diriamba a León a Granada, a Masaya a Matagalpa miles de capitalinos y allá se quedaron, nunca más regresaron pero no se quedaron a, ver, a, a guardar duelo, pues, sino se pusieron a trabajar en lo que fuera y salieron adelante. Y el país salió adelante. Pues no fue porque la dictadura hizo un plan de reconstrucción y fomentó y ayudó a la gente. No, hermano, a la dictadura lo que hizo fue negocio redondo con la reconstrucción supuesta de Managua. Vendió a precios estratosféricos... Los, los predios, por ejemplo, donde están las Américas, donde está Lima, Montenegro, todo eso eran predios baldíos, propiedad de un general somocista y se los vendió a precio de oro a la dictadura, o sea, al pueblo de Nicaragua, porque la dictadura sacaba los reales de los impuestos. Por ejemplo, pues, a eso se dedicaron. La gente se dedicó a trabajar, a salir adelante. A ver, nosotros tuvimos una guerra de liberación que empezó en el 77 y terminó en el 79. Aquí quedaron destruidas las ciudades de Masaya, los centros de las ciudades de Masaya, Chinandega, León, Estelima, Tagalpa, Managua. Destruido. Y saca, salimos adelante. Esta vez con apoyo del gobierno de Reconstrucción Nacional de la época. Pero fue la gente principal, es la gente la que sale adelante, la que se pone a trabajar... Las inundaciones, ¿cuántas inundaciones no han habido en Nicaragua? Pero es que eso es recurrente. Me acuerdo el fifi famoso, no me acuerdo el otro que hubo, el aleta. ¿Ah? El Juana, a ver, Bluefield la destruyó, el huracán Juana. El Rama lo destruyó, el huracán Juana, destruido, inundados y destruidos. Por cierto... El comandante William Ramírez estuvo a la cabeza del esfuerzo para proteger la vida de los bluefileños. Solo siete muertos hubo en Bluefield, a pesar de que la ciudad quedó destruida por los vientos y la lluvia. Me acuerdo que Daniel Ortega estaba allí y no se quería ir y lo obligaron a irse. Ah, porque él quería quedarse al frente de la gente y lo obligaron a irse como seis, siete horas antes de que llegara el huracán. Pero bueno, el huracán destruyó Bluefield, y cómo? y salió adelante Bluefield, claro, sobre la base de que del esfuerzo de la gente. La gente se puso a trabajar, le dio ayuda a su familia fuera del país, de lo que fuera, pero se puso, en el rama, ¿cómo crees que salió el rama adelante? Hace el propio esfuerzo buscando salidas donde no parecía y la gente va encontrando, todo el mundo encuentra, con una creatividad maravillosa. La creatividad nicaragüense para trabajar y para salir adelante es formidable, es una maravilla. Es decir, es la base del propio esfuerzo la que te saca adelante. Y el empeño que le pones. Si te ayudan, mejor, pero aunque no te ayuden, vos salís adelante. El NICA no se rinde nunca. Es una característica especial del pueblo nicaragüense, no se rinde. Ante las peores dificultades que hay, y no se rinde. Al principio está impactado, está golpeado, pero de pronto hermano, sacan energía, yo no sé de dónde, hermano, y salen adelante. ¿Y quiénes están a la cabeza de ese esfuerzo? En, en la inmensa mayoría de los casos no lo voy a cuantificar, las mujeres las mujeres son las que más a trabajar, que hay que dar de comer a la gente vámonos ¿Mm? o sea a mí me parece que es muy importante que asumamos los éxitos que hemos tenido a lo largo de la historia y no, no me he metido en la política ¿eh? estoy hablando simplemente de, de los efectos devastadores que ocasionan algunas tragedias y ahí tenemos la tragedia del Mitch el MIS devastó Occidente la infraestructura, las carreteras y los puentes va a poder, lo hizo el gobierno de turno, con ayuda internacional pero la infraestructura familiar, la destrucción que sufrieron las familias esas, la gente tuvo que salir adelante por sí solo con ayuda indirecta por la vía del programa de organismos no gubernamentales, así fue y no todo el mundo por supuesto, es un una reducida cantidad de personas a la que recibió la ayuda, de inmensa mayoría de la gente logró salir adelante por sus propios esfuerzos y recordemos el Michizo barbaridades ¿eh? y si no lo, las nuevas generaciones si no conocen esa historia pueden recurrir a los archivos que hay de eso en internet sobra y van a ver la barbaridad que aquí hubo pero siempre se sale adelante sobre la base del propio esfuerzo si te ayudan mejor y es lo que tenemos ahora hay un gobierno que te ayuda que te da asistencia técnica que te da educación que te da financiamiento genial eso facilita, eso hace más corta, más corto perdón, el tiempo de recuperación es genial pero es el esfuerzo de uno Mirá las maravillas ahora. La educación en el campo. No existía eso. El bachillerato para que los campesinos pudieran culminar sus estudios. Y que ahora tienen universidades. El gobierno te ofrece la oportunidad, pero es el chaval el que va a salir adelante. El que se va a aplicar en los estudios, el que va a culminar sus estudios, el que, va a salir, el que no se va a rendir, va a estar trabajando, pero también va a estudiar. Sí, ¿verdad? Entonces... La confianza en la propia fuerza parte no solamente de que podemos, sino que además tenemos experiencia que hemos podido, es decir, que tenemos un historial de victoria en frente a cualquier tipo de dificultades, maremotos, erupciones, terremotos, huracanes, tormentas tropicales, lo que se te ocurra ha pasado en este país. Dictaduras, asesinatos como el de, el de los lo ejercidos por la dictadura de Somoza, que fue una, una cosa atroz, y seguimos adelante, y, y triunfamos, y vamos ganando, y vienen los yanquis, y te quieren joder, y también los vencé. A ver, ¿qué más querés? Sandino, ¿qué, qué, con, qué, ¿con qué venció Sandino a, al imperio más poderoso que ha existido en la Tierra? ¿Con qué lo venció? Con astucia, con inteligencia, con moral con moral es decir, con fuerza propia con fuerza interior no éramos para nada superiores militarmente éramos más astutos, conocíamos el terreno y teníamos fortaleza moral eso fue nosotros para derrocar a la dictadura el pueblo de Nicaragua que tenía más armas que, que la Guardia, para nada la Guardia tenía tanques, tanquetas, aviones ametralladoras de todo tipo entrenamiento de, de sus oficiales al más alto nivel y aquí a este lado que un chavalero con sus pistolistas y y le ganamos a la dictadura a los yanquis no le ganamos en los 80 y la contra que era no, no eran mercenarios de los yanquis los que dirigían la contra entrenados, armados, financiados apapachados políticamente por el imperialismo norteamericano y le ganamos le ganamos la guerra nos costó sangre, sudor y lágrimas pero preservamos la integridad del país y hoy podemos hablar de nación independiente y futuro porque le ganamos a los yanquis la guerra de los 80 o sea, siempre encontramos la fórmula sobre la base de nuestras propias fuerzas nuestro propio esfuerzo no es sobre la base de que ay, nos sentamos a esperar que nos vengan a ayudar no eso no es así y lo hemos demostrado a lo largo de la historia ¿verdad? fíjense que y siempre uno recurre a a a, nuestra, a nuestros héroes a nuestros líderes para fundamentar los argumentos Carlos Fonseca escribió sobre esto a propósito de otra situación, a propósito de otros problemas, pero la esencia teórica es está vigente. Yo he extraído algunas cosas que, que él escribió en, un, en un, dos de los documentos más conocidos de Carlos y voy a irlas leyendo y comentando. Fíjense, esto de la superioridad moral, de, de ese tema habla Carlos. En el documento escrito en noviembre de 1975, un año antes que cayera en combate en Sinica, en Boca de Piedra. Se llama síntesis de algunos problemas actuales. Este documento lo pueden encontrar en la página web de la primerísima, en la sección documento Carlos Fonseca. Entonces ahí habla de la superioridad moral. Yo fui extrayendo parte y poniéndolas en desorden en un orden conveniente para lo que vamos a comentar son las siete con 20 dice Carlos dice oigan esto por favor a ver si no está vigente esto es conveniente prestar mayor atención aún, aún a una de las particularidades de la situación concreta que nos corresponde combatir esto se refiere y oigan esta frase a la descomunal superioridad moral que nos favorece a la descomunal superioridad de la justeza de la causa que nos toca defender. Esto es esencial, que vos tenés que interiorizarlo como sandinista. La superioridad moral de la causa que defendemos, ¿verdad? En las circunstancias actuales. Ahora o cuando sea. ¿Por qué tenemos una superioridad moral? Porque estamos defendiendo los intereses de las mayorías, Porque estamos al servicio de las mayorías. Empobrecidas de este país. Eso nos da la superioridad moral. Pero además en términos históricos, por todo lo que hemos hablado hace unos minutos. Dice Carlos. Es de sobra conocido. Que en toda sociedad dividida en clases y ahora somos una sociedad dividida en clases aquí no ha habido abolición de clases ¿verdad? en toda sociedad dividida en clases se da una lucha en la que la, la razón está de parte de los explotados mientras que los explotadores carecen de la razón esto es esencial asumirlo los explotados tenemos la razón las mayorías explotadas de este país tienen la razón porque lo que luchan es por dejar de ser explotadas y por tener sus necesidades materiales satisfechas materiales y espirituales no estamos aspirando a quitarle la satisfacción de las necesidades a los que son ricos hoy no, lo que queremos es tener esas mismas necesidades satisfechas si ellos las tienen está muy bien, pero lo que queremos es que todo el mundo las tenga. Entonces, en toda sociedad dividida en clases se da una lucha en la que la razón está de parte de los explotados. Y los explotadores carecen de razón. Sin embargo, dice, la evidencia de tal razón varía de una situación a otra lo que prueba que tener razón varía según la situación. Dice, en el cuadro de tal diferencia entre la causa que nos toca defender a nosotros y la que le toca defender a la fuerza enemiga, se presenta el contraste entre la alta combatividad de nuestro destacamento y la putrefacción de la fuerza somocista. Esto es salvaje. ¿Cómo será la razón que nosotros tenemos que eso nos da superioridad moral que se traduce en la combatividad en el ardor patriótico, en la capacidad de organizarte, de desarrollar tu, tu creatividad y vencer las dificultades y la putrefacción somocista que es antagónica a todo esto. La putrefacción del somocismo en su época y de ahora lo lleva a tal nivel que no tiene otra que recurrir a su papito, a los yanquis, porque es la única manera que tienen de acopiar fuerzas, porque no las tienen en, su, en sí mismos, ni la tienen en su causa, ni la tienen por lo tanto en ellos mismos. Entonces, mientras el somosismo está putrefacto, ¿verdad? Dice Carlos, nosotros tenemos alta combatividad. Está la superioridad, la que explica que el enemigo pese a que ha utilizado todos los medios de que ha dispuesto no ha podido liquidar la fuerza popular en el curso de más de 40 años de represión igualmente ha sido incapaz de detener el crecimiento de la fuerza popular con las persecuciones que se intensifican año tras año desde 1956 hasta el año actual 75 fíjense bien, saquen la, la parte coyuntural de la fecha a nosotros, a la fuerza popular en Nicaragua encabezada por el Frente Sandinista no la han podido liquidar de ninguna forma, no se acuerdan lo que nos pasó en el 90, perdimos las elecciones, reconocimos por primera vez una fuerza política en el poder reconoce haberlo perdido en elecciones y entrega pacíficamente ese poder, el principal aporte a la democracia política que ha hecho el Frente Sandinista desde 1990 ¿se acuerdan lo que nos pasó? no nos quisieron liquidar hicieron todo por liquidarnos todo no pudieron entre otras cosas porque la gente resistió creamos el, el Frente Nacional de los Trabajadores como instrumento principal de la lucha para resistir todo el embate privatizador y confiscador de los derechos sociales, Daniel se puso a la cabeza del esfuerzo, Daniel, si, si, si no ha ocurrido ambas cosas, hermanito, quizás no estuviéramos, pero ¿qué hicimos? Creamos, inventamos, desarrollamos, nuevas experiencias, nuevas nuevas, nuevos métodos de lucha, y resistimos, a veces a duras penas, pero resistimos, Se hablaba que teníamos la razón. Y sabíamos que teníamos la razón. Y sabíamos que lo íbamos a poder demostrar. Hay que remitirse, dice Carlos, a esta superioridad moral probada hasta la reiteración previamente para comprender, oigan esto, este ejemplo es formidable, para comprender cómo el 27 de diciembre de 1974, una escuadra de doce hombres precariamente armados reduce a la impotencia al enemigo somocista, que dispone de gran poder económico y de un poder militar que incluye miles de hombres, cañones, tanques, aviones, etcétera. O sea, una escuadra de doce chapiollos, precariamente armados, entrenados cuatro, tres, tres o cuatro meses antes, previamente entran a, a la casa de Chema Castillo con el apoyo de otros compañeros en la logística y, y vencen a la dictadura. El, formidable fue aquello. Po. ¿En qué se basó? La convicción que tenía ese, ese grupo de compañeros, en aquel momento, es lo que le lleva a hacer la acción, a resistir, a negociar y a vencer. Sobre la base que te sabías que defendías una causa justa, que te sabías moralmente superior. Aplíquenlo ahora y verán cómo las cosas, te cambia la perspectiva. pues. Y voy con esta frase formidable de, de, de Carlos. Dice Carlos, lo que se quiere decir con todo esto es el interés de tener presente siempre en nuestra actividad, en la debida medida, la especial superioridad de la causa de Sandino sobre la causa de Somoza. La especial superioridad de la causa de Sandino sobre la causa de Somoza. ¿Ha cambiado eso? ¿No? La causa de las clases explotadas y la causa de las clases explotadoras. La causa de los patriotas y la causa de los proimperialistas. Exactamente el mismo enfrentamiento que lleva siglos en este país y que no ha sido resuelto. Y que no se va a resolver mañana. ¿Qué estamos haciendo? Los esfuerzos para irlo resolviendo. En, otra, en otro documento, voy a regresar, si me da tiempo, nuevamente al, al, a la síntesis de los problemas actuales de Carlos de 1975. En un documento de 1968, del 15 de abril, Carlos le escribe a los estudiantes universitarios, especialmente a los revolucionarios, lo escribe de una manera muy crítica, ese mensaje a los estudiantes es muy crítico, sobre el comportamiento en general del movimiento estudiantil que estaba en manos, la dirección política de ese movimiento estaba en manos de los socialcristianos en esa época, ¿verdad? hasta que llega el Munguía, al Kuhn, Entonces, eh, han, estamos hablando del 68, ¿no? ya pasó Pancasán, la brutal represión en las ciudades, ya cayó el Che Guevara, y faltaba el golpe más duro que... Los cargos más duros todavía faltaban, pero bueno, estamos hablando de una época de reveses. Y dice Carlos, a pesar de la astronómica superioridad material, el enemigo ha estado lejos de aniquilar nuestra organización. Por primera vez en Nicaragua, después de producirse serias derrotas, la organización revolucionaria se encuentra en condiciones de continuar sin interrupción el trabajo conspirativo con miras reanudar la acción reivindicadora. Fíjense bien, a pesar de todas las derrotas y la gente que tenía presa el frente y los muertos y todo lo que vos querrás entre el 67 y el 68 y después el 69 pero estábamos hablando del 68 Carlos dice a pesar de eso aquí está el instrumento tírenlo a, a a la actualidad, ¿qué pasó en el 90? Perdimos, pero teníamos el instrumento. Y sobre todo teníamos la confianza en la superioridad moral de la causa que defendíamos y logramos el respaldo de amplias capas del pueblo de Nicaragua. No se nos olvide, ¿verdad? Otro de los progresos realizados, dice Carlos Fonseca, se refiere a la consolidación de la autoridad moral del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, ante el pueblo nicaragüense, ante los sectores más honestos, ante la juventud. Con nuestra decisión hemos confirmado una vez más que somos la fuerza política que tiene mayor ansia por la transformación de Nicaragua, por el establecimiento de un régimen revolucionario. O sea, la autoridad moral... Ante la gente. Tu superioridad moral lo da la causa. Y esa causa proviene de la mayoría de la gente. Y la autoridad moral te, te la da el ejemplo. Ante la gente. El ejemplo en la, en la lucha por conseguir los objetivos de esa causa. La causa es de la gente. Y la autoridad moral te la da el ser consecuente con esa causa. Dice Carlos a propósito de lo que hablábamos hace un rato, la comprensión, oigan bien, por favor, de los progresos alcanzados, es un requisito esencial para tener confianza en el éxito del cumplimiento de las tareas que tenemos por delante. O sea, tenés que entender las cosas que hemos logrado, para que podás afrontar los desafíos que tenés y también vencerlos. Vos no te vas a fijar solo en la derrota y a, y a, y a llorar sobre las derrotas que las hemos tenido a lo largo de nuestra historia ¿verdad? historia como frente, historia como pueblo sino comprender primero los cuáles son tus progresos eso es esencial para después enfrentar los desafíos entonces ahora en, las situaciones actual, en la situación actual compañeras, compañeros a ver cuáles son los progresos que tenemos tenemos montones de progreso, progreso en que, sobre todo, en que hemos logrado ir elevando el nivel de vida de la mayoría de la población. Ese es nuestro principal éxito. No son los políticos allá etéreos, no, no, hermano, la concreta, la concreta. ¿Cuál es el principal éxito para el pueblo caribeño, el caribeño del sur? Todas las obras de progreso que se han hecho allí. Se está instalando el agua potable, se, eh, se hizo la carretera, se han construido montones de escuelas, de puestos de salud, el hospital se va a renovar. Eso es lo concreto para el pueblo del Caribe Sur, o para los pueblos del Caribe Norte, o para los pueblos, la, la, las poblaciones campesinas de Matagalpa, de Jinotega, de Nueva Segovia, o de León. La gente ahora tiene mejores condiciones de vida en todo el sentido de la palabra no solamente por la educación y la salud que, que son nuestras principales banderas sino en muchas otras cosas es decir, evaluar los progresos que has tenido de esa manera te fortaleces para enfrentar los desafíos que te vienen que son muchos pero vos no te podés ay mira lo que nos viene encima y hemos vencido al mayor enemigo de la humanidad dos veces en el siglo XX y si te fijas a lo largo de la historia por lo menos tres bueno y si, y si nos vamos a las batallas electorales seguimos más verdad porque cada victoria electoral del frente sandinista es una derrota del imperialismo norteamericano cada victoria cada victoria política en el ejercicio del poder del gobierno sandinista es una derrota del imperialismo norteamericano y por supuesto de todo su... empleaducho... sigo pues... el revolucionario... tiene espíritu... contemple de acero... y no se amilana ante los fracasos... que se producen en el transcurso de la lucha... y particularmente en la etapa inicial... pero es necesario que al mismo tiempo que extraemos lecciones de los fracasos sufridos, sepamos valorar los lados favorables que presenta la situación actual. Te fijas o sea, sí está bien, aprendamos de los fracasos, de nuestros errores. Está bien, tenemos que hacerlo, es obligación hacerlo, para no repetir. Pero también saquemos lecciones de la de los pro, de la, de las cosas buenas que hemos hecho. De los triunfos que hemos obtenido. Sí me explico, ¿no? A veces solo nos fijamos, ay, que mira, que ahí la, la cagamos en tal lado, que en tal cosa. Sí, es verdad. Nadie dice lo contrario. Habría que ver las causas y, y etcétera. pues Pero, ajá, y, y lo bueno, porque solo te fijas en lo malo? Y lo bueno, ¿qué es más? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Mm? Dice Carlos Fonseca, estoy hablando, todo esto es de Carlos Fonseca. Dice Carlos, debe contribuir a mantener in, inquebrantable nuestra fe en la victoria de los ideales, el recuerdo de la experiencia que vivieron los forjadores de la emancipación de América Latina del yugo colonial ibérico. O sea, la etapa contra, de la independencia del país, o de, de América, pues. Durante varios años, los próceres de la Primera Independencia solo conocieron fracasos. Esos años de fracaso les permitieron adquirir experiencias y conquistar el respeto y el apoyo de los oprimidos, lo cual les sirvió de base para llegar a emprender los combates necesarios en los que derrotaron al amo extranjero. De igual manera, y aquí recuerda una lección de, de, de nuestra historia, dice Carlos Fonseca de igual manera el desarrollo del movimiento guerrillero que encabezó Augusto C. Sandino estuvo precedido por las derrotas de los combates de Ocotal y El Jícaro que fue cuando Sandino cambia radicalmente su estrategia militar y deja de ocuparse de un enfrentamiento franco cuerpo a cuerpo o sea Fuerza contra fuerza y se dedica a la guerra de guerrillas. A la astucia. Mm. O sea, las victorias también están hechas de un conjunto de experiencias que surgen de las derrotas. Ahora voy a caer a otro tema. Bueno, tenía preparado otras cosas, pero bueno, ya no hay tiempo, son las siete con treinta y nueve. Pero fíjate bien, quiero hablar de, de esto que es a propósito de la situación actual. Entonces en un acápite del, del documento, sí, síntesis de los problemas actuales, escrito por Carlos en noviembre de 1975, un año antes que cayera en combate, uno de los acápites se llama Ante la pseudo-oposición burguesa. Y aquí cuenta o nos dice Carlos, nos enseña Carlos, no es fácil, perdón, perdón, perdón. No es difícil observar el cuidado que en su actividad habitual ha tenido el Frente Sandinista para, salirse, para salirle al paso al peligro que representa en la situación del país la pseudo-oposición burguesa. Este cuidado se manifiesta en el contenido de los documentos que se exigió publicar al enemigo con motivo del combate del 27 de diciembre. Es evidente que en el futuro inmediato se hará necesario tomar medidas para desenmascarar a tal sector político. Esto no quiere decir que se debe hacer tabla rasa del cuidado que se ha, que se ha tenido en el pasado. Y aquí es que, es que esto, esta parte es importante, está hablando de la oposición burguesa, ¿verdad? Y dice, este, si bien hay que tener cuidado, hay que salir el paso al peligro que representan, ¿verdad? Dice, es necesario, esto es muy importante, que tengamos en cuenta las opiniones que sustenta nuestro pueblo, a fin de canalizarla en todo lo positivo que sea posible. Es decir, vos no podés hablar que el pueblo de Nicaragua tiene una única opinión sobre un sector o sobre un evento. Hay varias, muchas opiniones, y hay que tenerlas en cuenta a fin de canalizarla en todo lo positivo que sea posible todas esas opiniones que a veces podés compartirlas o no en el seno del pueblo tenés que buscar qué parte de esas opiniones la, la podés usar y canalizarla de manera positiva estoy hablando las opiniones que tiene la gente sobre el comportamiento de su de la clase opresora o de individuos de esa clase opresora esto exige, dice Carlos que ataquemos con plena razón o sea, que nos informemos de la mayor manera factible a fin de que se comprenda mejor toda la razón que nos asiste prefiriendo los datos convincentes sobre los calificativos subjetivos esto es muy importante a veces nosotros preferimos calificar al adversario por encima de demostrar con hechos, ¿verdad?, ¿por qué ese adversario está equivocado o es simplemente tu enemigo, tu enemigo de clase en el sentido político de la palabra. ¿Qué queremos decir? A ver, investiguemos, queremos demostrar que todo este, que el somosismo de nuevo tipo que tenemos enfrente ahora, contratado por los yanquis que debemos demostrar los vínculos entre sí, los vínculos con el gran capital su vínculo con el somocismo tradicional, su naturaleza pérfida y antipatria bueno, investiguemos demostremos con datos, más que con calificativos más con que llamarlos las patricidas que en efecto lo son, más importante demostrar que lo son y por qué lo son con datos dice Carlos, datos convincentes Prefiramos los datos sobre los calificativos. Carlos Fonseca dice, debe dársele un énfasis relevante al mayor enriquecimiento que han alcanzado la oposición burguesa bajo el régimen de Somoza y además de esto, los vínculos directos con negocios de Somoza con el gobierno. Estos que ahora se las pican de, que siempre han sido demócratas que han estado contra toda dictadura, de, tenemos que demostrarlo, y es facilísimo, hay documentación abundante que demuestra cómo los pelas, los Ortilos, todos estos, los grandes capitales de este país se forjaron al amparo y bajo la defensa de la dictadura de Somoza y casi siempre en sociedad con Somoza, casi siempre, en sociedad con Somoza o los somocistas y amparados por la guardia de Somoza por el poder militar y represivo de la Guardia de Somoza. Así hicieron su capital. Ahora quieren disfrazarse de blancas palomas. Y la, la historia te demuestra que es exactamente lo contrario. Que, su, que la acumulación de su capital está manchada de la sangre del pueblo de Nicaragua. La sangre extraída por la explotación y misericordia de los trabajadores y la sangre porque, asesinaron, porque fueron cómplices de los asesinatos, mandaron a asesinar o ellos mismos asesinaron a dirigentes del pueblo de Nicaragua, trabajadores nicaragüenses. Y eso lo podemos demostrar. Voy a ir cerrando. Dice, dar cifras respecto al monto del capital del individuo de que se trata para época de los primeros años del régimen en Somoza y dar la cifra del monto actual. O sea, Vos podés buscar los, con, qué, con qué capital comenzaron los Monte Alegre a fines de los años 40 del siglo XX y con qué capital terminaron con Somoza y qué capital tienen ahora. ¿De dónde sacaron, de dónde extranjeron su gran capital? Los Pelas, igualito los Pelas. Y así, todos los ejemplos. ¿Cómo crecieron? ¿Cómo hicieron sus reales? Piénsese cómo quedaría una denuncia así de elementos como Ramiro Sacasa, Alfredo Pela, pero Joaquín Chamorro, Carlos Solor, San Ernesto Chamorro, Eduardo Chamorro, Coronel, etcétera. Y ahí va, por ahí va. Dice, hay que tener en cuenta que debemos disponer de medios para que la propaganda cause un verdadero impacto en la población. Se trata de avanzar aún más en la liquidación de la influencia de la casta política tradicional se hace necesario demostrar con cifras, nombres, lugares, etcétera, los nexos de esos elementos, con el imperialismo. Nos referimos a los nexos políticos y económicos. Demostrarlo, los nexos con el somosismo, los nexos con los yanquis. Y eso es mucho más importante que calificarlo, o que descalificarlo. Pero me cierro con esta reflexión de Carlos, dice... Se trata de avanzar aún más en la liquidación de la influencia de la casta política tradicional. No podemos menospreciar la influencia que aún tiene la casta política tradicional en sectores del pueblo de Nicaragua. La tienen y nosotros tenemos que avanzar para liquidarla. Y lo hacemos mejor, con datos, con hechos, sobre lo que nosotros hacemos, sobre las cosas que nosotros hacemos y por las que nosotros lo hacemos y demostrando los vínculos de ellos con los enemigos de ese pueblo de Nicaragua los vínculos con el somocismo y los vínculos con el imperialismo con hechos y al mismo tiempo con hechos demostrar lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar, combatir vencer, patria y libertad
2: revolución ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, es la base